0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es ist eine Freude, euch heute Morgen hier zu sehen und schön, dass ihr hier zusammen mit mir unter diesen wundervollen klimatischen Bedingungen Gottes Wort betrachten wollt. Lasst uns nicht maulig sein oder leiden. Eigentlich wünschen wir es uns doch, oder? Wir wollen noch die Sonne haben. Es ist ein wunderschöner Morgen. Wir dürfen uns erfreuen an Gottes Schöpfung und erfreuen daran, dass er uns das. Licht gibt, die Sonne gibt, um wir den Urlaub und die Freizeit so genießen dürfen. Regen wollen wir doch auch nicht haben, oder? Jedenfalls nicht heute Morgen. Wir Lieben, im letzten Jahr, da erschien im Fokus folgender Artikel. Am Vormittag wollte eine Frau auf ihrem Balkon im Münchner Stadtteil Schwabing offenbar nichts anderes tun, als in Ruhe zu entspannen. Eine andere Bewohnerin des Hauses machte ihr dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung. Während sie unten im Innenhof des Hauses Blumen pflanzte, sang sie vor sich hin. Nach wenigen Minuten meldete sich die Frau vom Balkon mit Anfang noch, anfangs noch relativ leisen, brummigen Fragen. Geht's auch leiser? Oder kann man hier nicht mal unter der Woche seine Ruhe haben? Als das keine Wirkung zeigte, wurde sie etwas lauter und es schallte vom Balkon. Keiner will sie singen hören. Halten Sie bitte die Klappe. Ich brauche hier keine schlechte musikalische Beschallung. Und zum Schluss, Ruhe jetzt, sofort. Da nichts davon Wirkung zeigte und die Frau im Innenhof einfach weiter ihrer Tätigkeit nachging und dabei weitersang, riss der Frau auf dem Balkon offenbar der Geduldsfaden. Denn plötzlich verschwand sie in ihrer Wohnung und kam mit einem vollen Eimer Wasser wieder den entleerte sie mit einem Schwung vom Balkon in den Innenhof, direkt auf den Kopf der Sängerin. So unberührt sich diese bislang von den verbalen Angriffen der Frau auf dem Balkon gezeigt hatte, so sehr rastete sie jetzt aus. Das Singen stoppte augenblicklich und es folgten wüste Beschimpfungen bis hin zur Drohung mit einer Klage. Die Frau auf dem Balkon hatte dafür wenig übrig. Tja, Wer nicht hören will, muss fühlen, rief sie in den Hof, bevor sie die Balkontour schloss und in ihrer Wohnung verschwand. Wenn wir von außen diese Geschichte hören, dann neigen wir dazu, zu schmunzeln. Ich jedenfalls musste grinsen, als ich sie das erste Mal ge gelesen hatte. Die Frau, die in einmal Wasser über den Kopf geschüttet bekam, fand das aber offensichtlich gar nicht so lustig. Und wenn man sich diese Sache mal nüchtern von außen betrachtet, dann ist das, was da passiert ist, eigentlich auch nicht wirklich lustig. Unabhängig davon, wer von den beiden jetzt einen Fehler gemacht hat, wer richtig und falsch gehandelt hat, wird dir nämlich etwas deutlich. Die Frau, die vor sich hinsang, hat die wichtige Botschaft, die ihr zugerufen, zugerufen wurde, zwar gehört, aber sie hat nicht hingehört. Sie wurde laut und deutlich ihr zugerufen, die Botschaft, aber anstatt ernst zu nehmen, was sie hörte und darauf zu reagieren, ignorierte sie sie einfach und machte weiter. Und die Folge ließ nicht lange auf sich warten und so musste sie fühlen, weil sie nicht auf ihren Nachbarn hören wollte. Diese kleine Zeitungsgeschichte verdeutlicht auf anschauliche Weise, worum es heute in unserem Prägtext geht. Wenn wir in unserem Leben eine wichtige Botschaft hören, wenn wir etwas hören, was in dem man wirklich, wirklich wichtig ist, dann sollten wir darauf Acht haben, was wir gehört haben. Denn wenn wir hinhören, dann wird es uns danach gut ergehen. Wenn aber nicht, dann wird es auch für uns schreckliche Konsequenzen haben. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne auf und schlagt unseren Prätext auf, der in Markus 4 steht in den Versen 21 bis 25. Markus 4, die Verse 21 bis 25. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Denn Nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Lass uns beten einmal. Jesus, danke dafür, dass wir heute Morgen hier dein Wort betrachten dürfen. Danke, dass wir dein Wort, die Bibel, bekommen haben und klar und deutlich, jedenfalls mal mehr, mal weniger lesen dürfen, was du getan hast und was du für uns vorhast. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen segnest und uns zu Hörern machst. Zu Menschen, die zuhören und deren Herzen du öffnest, damit wir hinhören und verstehen, was du für uns hast. Und ich weiß, dass das, was ich getan habe, nichts wert ist, wenn du nicht wirkst. Das, was wir vorbereiten, bringt nichts, wenn du nicht die Herzen weich machst und den Ackerboden vorbereitest für dein Wort. Und deswegen bitte ich dich darum, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du uns segnest. Amen. Setz euch gerne wieder. Das Hören oder das Hinhören, darauf achten, was man hört, ist das zentrale Thema des vierten Kapitels von Markus. Immer und immer wieder fordert er seine Zuhörer darin auf, hört zu oder wer Ohren hat zu hören, der höre. Unser Text ist nur fünf Verse lang. Wir haben fünf Verse in unserem Predigtext, und in diesen fünf Versen werden wir zweimal aufgefordert, zu hören oder hinzuhören. In Vers 23, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und in Vers 24, und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Es ist also für Jesus, der uns durch Markus diese Botschaft gibt, von größter Bedeutung, dass wir heute Morgen hinhören. Darauf achten, was er zu uns sagt was er uns durch sein Wort heute Morgen sagen möchte. Denn wenn wir darauf achten, dann wird uns sein Wort heute Morgen stärken und ermutigen. Wenn wir es aber hören, ohne wirklich dabei hinzuhören, dann gilt für uns die Warnung, die in, diesem, die in unserem Text steckt. Also lasst uns mit offenen Ohren und Herzen darauf hören, was uns unser starker und weiser Freund, unser Gott, zu sagen hat. Wenn wir uns diese fünf Verse angucken, dann fällt uns auf, dass zwei beginnen jeweils mit, und er sprach zu ihnen. Damit legt Markus selbst die Struktur unserer Predigt heute Morgen fest. Es, der Text ist in zwei Gleichnisse unterteilt. Das Gleichnis von dem Licht und das Gleichnis von dem Maß oder von dem Zumessen. Deswegen unser erster Punkt heute Morgen, das Gleichnis vom Licht. Wer Ohren hat zu hören, der höre die lebensentscheidende Botschaft. Schaut noch mal in den Text, Verse 21 und 22. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter dem Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht viel mehr, damit man es auf den Leuchter setzt? Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Jesus beginnt sein Gleichnis mit einer Frage und lenkt damit unsere Aufmerksamkeit auf eine Lampe oder auf ein Licht. Kommt etwa das Licht, das man es unter den Scheffel oder unter das Bett stellt? Diese Frage ist schon fast unsinnig. Wenn man es anhört und durchliest, dann denkt man so: Was soll das? Warum fragst du das? Ein Scheffel ist ein Eimer, es ist ein Maß, was man früher gebrauchte, um Korn abzumessen. Also, warum in aller Welt sollte ich ein Licht unter einen Eimer stellen oder ein Licht nehmen und es unter das Bett stellen? Das ergibt keinen Sinn. Niemand käme auf die Idee, so etwas mit einer Lampe zu machen. Da ist die logische Antwort, die wir geben müssen, nein. Natürlich kommt ein Licht nicht, um es irgendwo rein oder drunter zu stellen. Und auch bei unserer zweiten Frage oder dem zweiten Teil der Frage ist die Antwort logisch und liegt auf der Hand. Kommt das Licht nicht viel mehr, damit man es auf einen Leuchter setzt? Und die Antwort ist Ja. Natürlich kommt das Licht, um es auf einen Leuchter zu setzen. Das ist das, was man mit einem Licht normalerweise macht. Man nimmt es in den Raum rein und packt es irgendwo oben rauf, damit der Raum erhellt wird und die Finsternis verschwindet. Was soll also eine Frage, die irgendwie unnötig erscheint? Um zu verstehen, dass diese Frage sehr wohl Sinn ergibt, müssen wir uns zuerst ansehen, was das eigentlich für ein Licht ist. Was er meint, wird deutlich, wenn wir uns noch mal bewusst machen, worum es eigentlich in den Gleichnissen geht. Seht mal in die Verse 10 und 11 aus dem Text von letzten Sonntag. Markus 4, die Verse 10 und 11. Als er aber allein war, fragten ihn die Welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Denen, die oben haben zu hören, denen, die die Gleichnisse, die Markus hier aufgeschrieben hat, soll es dazu dienen, dass sie das Geheimnis des Reiches Gottes erkennen. Die Gleichnisse, die Jesus spricht, hatten den Zweck, dass die Zuhörer erkennen, welche Geheimnisse des Reiches Gottes vor ihnen liegen. Das Licht, von dem Markus hier spricht oder von dem Jesus spricht, ist also ein Teil des Geheimnisses des Reiches Gottes. Und wenn die Bibel im Zusammenhang mit den Geheimnissen des Reiches Gottes von dem Licht spricht, dann geht es immer um eine bestimmte Person. Jesus spricht in diesem Gleichnis von nichts anderem als von dem kommenden Königreich Gottes bzw. von sich selbst. Das heißt, dass unser erstes Gleichnis auf jemanden hindeutet, auf eine Person. Und dieser jemand, der hier als Licht bezeichnet wird, ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Es geht hier um den Sohn Gottes, um das Licht der Welt. Das Gleichnis in den Versen 21 und 22 offenbarte den Jüngern damals und auch uns heute noch also eine einzigartige Wahrheit oder einzigartige Wahrheiten über Jesus Christus und das Kommen seines Königreiches. Schaut noch mal in die Verse rein. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel gestellt wird und nicht vielmehr damit, man es auf den Leuchter setzt, Vers 22, denn nichts ist verborgen und jetzt kann man hier was anderes einsetzen, was eigentlich original richtiger wäre, denn nichts ist verborgen, außer damit es offenbar gemacht wird und nichts geschieht so heimlich, außer damit es an den Tag kommt. Wir haben bereits festgestellt, dass die Frage kommt, das Licht, um es unter um den Chef zu stellen, ein Nein als Antwort erwartet. Es gibt keine andere logische Antwort darauf. Aber auch wenn die Antwort einfach und klar ist, muss diese Frage im Raum gestanden haben. Jesus stellt die Frage nicht in einem Gleichnis einfach nur so, ohne dass es eine Bedeutung hat. Es muss also einen Kontrast oder einen Widerspruch zwischen dem eigentlichen Sinn und dem tatsächlichen Gebrauch des Lichtes vorhanden gewesen sein. Da muss etwas existiert haben, was diese Frage gerechtfertigt hat. Ein Kontrast von Verborgenheit und Offenbarung. Und dieser Kontrast wird uns hier von Jesus dargestellt und auch erklärt. Das Licht hat den Zweck, dass man es nimmt, es hoch oben auf den Leuchter stellt und es somit den ganzen Raum erleuchtet, und jeden Winkel der Finsternis vertreibt. Das Licht, das kommt, sollte für alle offenbar sein. Aber, obwohl das der Sinn des Kommens des Lichtes war, wurde es trotzdem nicht allen offenbar. Es wurde verborgen, man stellt es tatsächlich unter den Eimer, man stellt das Licht tatsächlich unter das Bett. Und damit es eben nicht alle erkennen sollten. Warum? Damit Vers 22 es doch irgendwann zur richtigen Zeit offenbar werden konnte und das, was bisher heimlich geschah, an den Tag kommen konnte. Das Licht der Welt, der Sohn Gottes, Jesus Christus, kam auf die Erde, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das ist Gottes erklärtes Ziel. Es kommt der Tag, an dem alle erkennen werden, dass Jesus Christus Gott ist und dass er tatsächlich lebt. Dieser Tag kommt, er wird da sein. Jesus Christus wird für alle Menschen zu erkennen sein. Aber obwohl das der Zweck seines Kommens von Anfang an, seit seiner Geburt war, stellen wir fest, dass Jesus Christus trotzdem im Verborgenen blieb. Erst als er 30 Jahre alt war, fing er an, sich zu offenbaren. Stück für Stück schritt diese Offenbarung fort, Stück für Stück erkannten die Menschen damals mehr, wer Jesus Christus eigentlich wirklich ist. Immer weiter, immer weiter zeigte er, wer er wirklich ist und wozu er auf diese Erde gekommen war. Er hat gezeigt, dass er Herr über die bösen Geister war, über die Krankheiten und sogar über den Sabbat, über das Gesetz Gottes war er selbst der Herr. Und er hat sich weiter geoffenbart, Stück für Stück. Es gab eine Zeit der Verborgenheit, es gab eine Zeit, wo er das Licht der Welt. Unter dem Scheffel stand, aber diese Zeit war nun zum Ende gekommen. Die Person und das Wirken Jesu Christi sollte für alle sichtbar werden und verkündigt werden. Das klingt erstmal in sich etwas unlogisch. Warum sollte man etwas verbergen? Warum sollte sich Jesus zurückhalten? Warum sollte er unter das Bett gestellt werden? Damit er dann erst sichtbar wird. Es hatte den Zweck, den göttlichen Plan zu erfüllen. Jesus wollte, dass er, wie es in Markus 4, Vers 11 steht, von denen, die draußen waren, nicht als der Sohn Gottes erkannt wurde. Es war notwendig, dass er eine Zeit lang verborgen blieb, damit er nicht zu früh von den Obersten verworfen würde. Markus 8, 31. Er blieb verborgen, damit Gottes Plan, dass Jesus Christus, Christus, Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz sterben sollte, dadurch in Erfüllung ging. Markus 9, 32, 10 und 33 bis 45. Für die, die schon während Jesu Dienst auf der Erde das Geheimnis des Königreichs Gottes erkennen durften, die, die drinnen waren im Haus, war das Licht schon offenbart. Aber den anderen blieb es aus gutem Grund noch verborgen. Es sollten noch nicht alle erkennen, wer Jesus wirklich ist. Warum war das für die Jünger damals und warum ist es für uns heute so wichtig, dass wir diese elementare Wahrheit der Verborgenheit und Offenbarung des Königreiches Gottes verstehen? Wozu könnte es uns dienen, dass wir die Natur des kommenden Königreiches immer besser begreifen? Um das zu erkennen, hilft es uns, wenn wir mal schauen, in welchem zeitlichen Zusammenhang und in welchem Kontext Jesus diese Gleichnisse eigentlich erzählt hat. Die Jünger befanden sich inmitten eines sich zuspitzenden Konflikts. Die Pharisäer hatte Jesus bereits erfolgreich gegen sich aufgebracht. So sehr, dass sie sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn hielten, wie sie ihn umbringen könnten. Markus 3, Vers 6, das hatten wir bereits. Und anstatt dass Jesus den Bein nun flach hielt, und sich nicht noch mehr Feinde machen würde, sehen wir in Markus 4, 11 und 12, wie er die Unterscheidung zwischen denen, die hören und denen, die zugehören und denen, die draußen sind, immer weiter vorantreibt. Er separiert immer mehr die beiden Gruppen, denen, die dazugehören und denen, die draußen sind. Vers 11, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehendem Auge sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit. Sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Es war tatsächlich der Sinn der Gleichnisse, dass Menschen nicht umkehren und Jesus nicht erkennen. Überall, wo Jesus ist, macht er immer mehr deutlich, dass nicht alle zu ihm gehören, nur weil sie mit der herlaufen oder mit ihm verwandt waren. Weder die Pharisäer, auch nicht alle, die sich damals Jünger nannten, und selbst seine eigene Familie gehörten automatisch zu ihm, nur weil sie bei ihm waren. Und das war bestimmt nicht das, was die Jünger damals erwartet haben. Als sie erkannten, dass Jesus etwas Besonderes ist, dass Jesus vielleicht der Messias ist, der erwartet wurde, und sie ihm anfingen nachzufolgen, hatten sie bestimmt ganz andere Vorstellungen, wie es wohl ablaufen würde. Sie müssen damals wirklich durcheinander gewesen sein, denn es fing doch alles so großartig an. Wow, diese ganzen Wunder, die Jesus tat. Diese großen Ereignisse von Krankenheilung und Dämonenaustreibung. Menschen wurden gesund, Menschen wurden wieder rein und sie waren froh und dankbar und freuten sich. Und trotzdem, wenn die Jünger sich umsahen, dann sahen sie, die Pharisäer werden immer mehr gegen Jesus aufgebracht. Die Menschen, die äh, gerettet werden und die geheilt wurden von den Krankheiten, die freuen sich zwar, aber trotzdem passiert nichts im Leben. Sie hören von Jesus, sie werden begeistert. Und trotzdem ändert sich irgendwie nichts. Wieso, was ist das? Die Jünger riefen den Menschen auf, nach, sie sollen Jesus folgen. Und was taten sie? Nichts. Sie gingen weiter. Hatten gar kein Interesse umzukehren. Neun wurden von, ihrem, von Leber geheiratet. Nee, zehn wurden von Leber geheilt. Und neun gingen ihrer Wege. Nur einer kehrte um, um Jesus zu danken. Es muss ihnen eigentlich so ergangen sein wie der Frau mit dem Wassereimer. Sie hatte ihrer Blumenpflanze Nachbarin deutlich und klar gesagt, hör auf zu singen, das nervt, das ist nicht schön, lass es. Warum konnte sie nicht hören? Die Botschaft war doch klar. Warum hast du sie nicht angenommen? Wo war das Problem? Warum hörst du nicht auf? Warum kehrst du nicht um? Und dann kam Jesus noch, kam noch dazu, dass Jesus zwar die großartigsten Dinge tat, er hat unglaublich viele Krankheiten geheilt. Und dann, warum heilt er einen Aussätzigen und verbot ihm, den Menschen von der Heilung zu erzählen? Warum hat Jesus sich nicht gegen die Römer gestellt, obwohl er doch offensichtlich die Macht gehabt hätte, es zu tun? Er hatte doch die Macht über die Geister. Warum nicht gegen die Besatzer vorgehen? Und warum hat Jesus obwohl der Gegenwind immer stärker wurde, nichts getan, sondern ließ es einfach zu, dass die Pharisäer ihn mehr und mehr ablehnen und anfingen, ihn zu verfolgen und zu überlegen, wie töten wir ihn wohl? Nicht, weil Jesus die Nöte und Sorgen seiner Nachfolge geil sind. Die, die Gott ihm anvertraut hat, waren ihm nicht gleichgültig. Es war ihm wichtig, dass sein Volk versteht, warum das alles so kommen musste. Und deshalb hat Jesus ihnen von dem Gleichnis vom Licht erzählt. Sie sollten erkennen, dass er zwar das Licht der Welt ist, aber die Zeit noch nicht gekommen war, dass allen diese Wahrheit offenbart werden sollte. Noch sollte den religiösen Führern verborgen bleiben, dass er der Messias war, auf den sie doch eigentlich warteten. Noch sollten seine Familie und all die Jünger, die ihm nachliefen, weil sie seine Wunder sehen wollten, nicht erkennen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Noch hatte sich Gott nur eine relativ kleine Gruppe, 120 blieben übrig von all den Tausenden, die ihm nachliefen, eine kleine Gruppe gesammelt, denen er seine große Gnade offenbarte, sodass diese immer mehr verstehen durften, wer Jesus eigentlich wirklich war. Bedeutet das jetzt, dass das Licht der Welt doch nicht da war? Bedeutet das, dass Gottes Wirken noch eingeschränkt war? Dass Gottes Plan noch nicht umgesetzt werden konnte? Heißt das für uns, dass wir zugucken müssen, wie ein schwacher Gott noch nicht fähig ist, das zu tun, was er eigentlich tun möchte, weil doch noch so viel Gegenwind da ist? Ganz im Gegenteil. Gott war die ganze Zeit aktiv dabei, seinen Plan Stück für Stück umzusetzen. Die Jünger haben es nicht gesehen. Die Jünger waren nicht in der Lage zu erkennen, was Gott eigentlich wirklich tat. Es schien so, als wenn das Licht immer noch geheim gehalten wurde. Aber das gehörte zum Plan Gottes. Auch wenn die Jünger das nicht gesehen konnten und sie dachten, hat denn Jesus wirklich noch die Kontrolle über die ganze Sache? War die Wahrheit Gott ist da, Gott handelt, er kontrolliert und er richtet sein kommendes Königreich Stück für Stück weiter auf, auch wenn sie es nicht erkennen konnten. Wenn wir uns unsere heutige Welt angucken, dann unterscheidet sie sich gar nicht so sehr von damals. Es ist vielleicht nicht so hart, wie damals hier zu leben und die Unsicherheit ist anders als damals, aber auch heute nimmt die Unsicherheit unserer Welt zu. Die christlich orientierte westliche Welt scheint immer schwächer zu werden. Und obwohl die Menschen die gute Nachricht von Jesus hören, wollen anscheinend immer weniger hinhören und ihm nachfolgen. Die Menschen um uns herum, sie sehen unser Leben. Die Menschen um uns herum, sie sehen unser Leid. Sie sehen, wie wir umgehen mit Krankheit und Not. Sie sehen, dass wir eine Hoffnung haben, die sie nicht haben. Sie erkennen dass etwas anderes ist bei uns. Und trotzdem drehen sie nicht um. Sie leben ihr Leben weiter. Sie folgen nicht reihenweise unserem Herrn Jesus Christus. Wo ist denn das Licht der Welt? Wieso offenbart sich Jesus nicht den Menschen? Und warum zeigt er nicht seine Herrlichkeit einfach? Warum kommt keine Erweckung in Hamburg und Deutschland? Warum ist es möglich, dass kleine Randgruppen einen immer größeren Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen? Und die christlichen Werte anscheinend immer mehr verschwinden. Warum zeigt sich Jesus nicht? Hat er seine Macht verloren? Ist es vielleicht so, dass er, anders als damals, heute doch nicht mehr so wirken kann? Hat sich Gott vielleicht verändert? Nein, ganz im Gegenteil. Die Offenbarung seines Reiches, des Königreiches Gottes, schreitet immer noch voran. Uns ist heute schon viel mehr geoffenbart worden als früher. Wir erkennen heute, dass Jesus, so wie es sein Plan war, am Kreuz starb und wieder auferstand. Es ist nicht mehr eine relativ kleine Gruppe, die ihm nachfolgt, sondern Millionen von Menschen durften bereits erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. In alle Länder der Welt wurde sein Evangelium hinausgetragen. Sein Plan schreitet fort. Und nichts und niemand wird Jesus aufhalten können. Gott wird souverän umsetzen, was er sich gedacht hat. Und auch wenn wir nicht immer erkennen, auch wenn wir nicht immer sehen, dass Jesus wirklich wirkt, heißt es nicht, dass er nicht am Werk ist. Jesus Christus arbeitet permanent daran, seinen Plan umzusetzen. Und es hängt nicht davon ab, ob wir es sehen können oder nicht. Schritt für Schritt schreitet er aktiv voran und sorgt dafür, dass seine Botschaft durch seine Jünger, durch seine Kinder in die Welt hinausgebracht wird, dass sein Licht mehr und mehr scheint. Und wenn Jesus Christus am Ende seines Plans angekommen ist, dann wird die ganze Welt offenbar sehen, was und wer Jesus Christus wirklich ist. Es kommt der Tag, an dem alle Welt sehen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Es kommt der Tag, an dem diese Offenbarung, die jetzt langsam fortschreitet, komplett sichtbar sein wird und Jesus Christus wiederkommt und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Gottes Sohn und Herrscher des Universums ist. Dieser Tag wird kommen, hundertprozentig, ganz sicher, auch wenn wir es jetzt noch nicht erkennen können. Das ist die Wahrheit über das Licht der Welt, er ist da, Er regiert, auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommt. Das Wort Gottes wird ausgesät. Es sieht so aus, als wenn der größte Teil verloren geht, drei Viertel fallen irgendwo hin auf die Wege und nur ein Viertel auf das Feld. Aber diese Saat, die auf guten Boden fällt, die wird dreißigfältig, sechzigfältig, hundertfältig Frucht bringen. Soweit die Wahrheit über Jesus und die Botschaft sein Wort. Markus geht es hier aber nicht darum, uns nur zu ermutigen. Er möchte uns nicht nur helfen zu erkennen, haltet durch. Das Licht ist da, wir sehen es nicht, aber es ist trotzdem da. Markus möchte uns hier auch warnen. Zweitens, das Gleichnis von dem Maß. Wer Ohren hat zu hören, der höre und die Folgen, wenn du hörst oder nicht hörst. Während Jesus sein erstes Gleichnis noch aufmunternd mit den Worten beendet und uns bestärkt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, die, die schon Ohren bekommen haben, die hören können, die sollen noch zuhören, beginnt das zweite Gleichnis mit einer auffordernden Ermahnung. Vers 24. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit dem ersten Gleichnis wollte er die Zuhörerschaft ermutigen. Jetzt aber nimmt Jesus die gesamte Zuhörerschaft in die Pflicht. Die Botschaft, die das Wort Gottes enthält, ist so ernst, dass sich jeder, der zuhört, bewusst sein muss, dass es ein riesengroßer Fehler wäre, nicht zuzuhören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. und Pass auf, dass du auf keinen Fall verpasst, was ich dir zu sagen habe. Achtet auf das, was ihr hört. Lasst euch nicht ablenken, verschließt nicht eure Ohren, nehmt es wirklich, wirklich ernst. Er fordert die Menschen damals und uns heute Morgen hier auf, aktiv zu sein, wenn sein Wort zu hören ist. Wenn wir, wenn ihr Gottes Wort hört dann denkt nicht, dass ihr es irgendwie auf die leichte Schulter nehmen könnt. Lasst euch nicht ablenken. Jesus möchte, dass wir uns jeden Tag und auch heute Morgen aktiv auf sein Wort ausrichten, es nicht an uns vorbeirauschen lassen, auch wenn es noch so warm ist hier, sondern wirklich bewusst darauf achten und zuhören, was er uns zu sagen hat. Achtet auf das, was ihr hört. Warum ist Jesus diese Sache so ernst? Warum ermahnt er uns so deutlich und so ernsthaft, auf das zu achten, was wir hören. Warum spielt es eine so große Rolle, auf Gottes Wort zu achten? Weil das aktive, bewusste, aufmerksame, zugewandte Hören des Wortes Gottes große Segnungen verheißt und weil das gleichgültige, lässige, unaufmerksame, abgelenkte oder ablehnende Überhören seines Wortes, seiner Botschaft verheerende Folgen für unser Leben haben wird. Schaut noch mal auf den Text, Vers 24. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Das klingt doch erstmal banal, oder? Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Das kennen wir irgendwie. Wenn du dich anstrengst, dann wirst du auch ein entsprechendes Ergebnis erwarten können. Je mehr du lernst, desto besser wird deine Klausurnote ausfallen. Wenn du nur genug trainierst, dann wirst du auch schneller laufen und weiterspringen und besser tanzen können. Streng dich nur genug an, dann wirst du es in deinem Leben weit genug bringen, denn niemand schenkt dir was. Aber wenn du faul bist, dann sei dir klar, dass du durchfallen wirst. Hört sich erstmal so an, oder? Trifft den Vers aber nur bedingt. Ist eigentlich nicht das, was Jesus sagen wollte. Denn hier, in diesem Vers, geht es Jesus nicht um unsere eigene Anstrengung. Es geht nicht darum, tue, 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 tue und dann bekommst du, bekommst, bekommst du auch. Sondern irgendwie ist hier darum, dass nicht das, was wir aus eigener Kraft tun, von Bedeutung ist. Sondern vielmehr geht es ihm um unser Herz. Um unsere Haltung, die wir gegenüber eine Sache haben. <lacht> Denn diese Weisheit mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird auch euch zugemessen werden, ist eigentlich ein Sprichwort der Juden. Es ist ein jüdisches Sprichwort und bedeutet oder hört sich eher so an, so wie du Gott begegnest, so wird er auch dir begegnen. Mit dem Maß, mit dem du dich gegen Gott gegenüberstellst, wird er auch zu dir wieder zurückkommen. Und so finden wir in unserem Vers zwei Gründe, warum wir es wirklich ernst nehmen sollten, auf Gottes Wort zu achten. Der erste Grund ist, wenn du darauf achtest, was Gott dir zu sagen hat, dann wird auch er dich beachten und sein Wort an dir segnen. Erster Grund für die Wichtigkeit, wenn du darauf achtest, was Gott dir zu sagen hat, dann wird auch er dich beachten und sein Wort an dir segnen. Auch wenn es nicht darum geht, dass wir, eine Leistung erbringen, aktiv dabei sind und selbst Taten vollbringen, fordert Jesus uns doch hier auf, aktiv zu werden. Wenn wir unser Herz ihm gegenüber ausrichten, uns ihm zuwenden und dem zuhören, was er zu sagen hat, wenn wir uns täglich aktiv und bewusst seinem Wort zuwenden, wenn wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen und aktiv und bewusst unser Herz dem Lobpreis und der Predigt zuwenden, dann wird unser Gott uns mit größerem Verständnis, mehr Weisheit und einer größeren Liebe zu sich selbst segnen. Das Maß, mit dem wir heute Morgen auf sein Wort achten und uns seinem Wort hingeben, hat einen Einfluss darauf, wie unser Leben in Zukunft verlaufen wird. Das galt schon für die Jünger damals, die Jesus -Lehrin, Jesu Lehren zuhörten. Und das gilt auch für uns heute, die wir durch die Briefe in der Bibel ein noch größeres Verständnis von Gottes Plan bekommen haben. Es gibt ein einfaches, aber dramatisches Beispiel, das C.J. Mahaney mal an einer anderen Stelle erzählt hat und das einige von euch vielleicht schon kennen, aber das, das macht nichts. In einer Kirche, in der C.J. früher Pastor war und in der er regelmäßig predigte, starb in einer Familie ein kleines Kind. Das Leid und die Trauer waren groß und die Beerdigung sollte bald stattfinden. Noch bevor aber der Tag der Beerdigung kam, verlor eine andere Familie aus der Gemeinde ebenfalls ein kleines Kind. Der Schock und das Leid in der, Familie, in der Gemeinde und in der Familie war groß. Und so kam der Tag, an dem CJ diese beiden Kinder beerdigen sollte, und er hatte große Furcht davor, weil er nicht wusste, ob er für diese Situation die richtigen Worte finden würde als er den beiden Familien gegenüber trat und sie begrüßen wollte und er sich gerade darüber Gedanken machte, was werden sie wohl über Gott denken, was wird diese Familie wohl über ihren Herrn glauben, wo doch zwei Kinder innerhalb kurzer Zeit gestorben sind. Aber noch bevor er was sagen konnte, kamen die beiden auf ihn zu und unter Tränen der Trauer danken sie ihrem Pastor. Diese Menschen waren achtsame Zuhörer des Wortes Gottes. Sie sagten zu ihm, CJ, mach dir keine Gedanken. Das Wort Gottes hat uns durch deine Predigten gut auf diesen Tag vorbereitet. Wir sind unendlich traurig über den Verlust und den Schmerz, den er mit sich bringt. Aber wir sind Gott auch unendlich dankbar für die Zeit, die wir sie haben durften. Gott hat einen guten Plan. Und wir ruhen in ihm, weil wir wissen, dass Gott keine Fehler macht und er es wirklich gut meint mit uns. Gott ist da, wir sind nicht allein. Achtet auf das, was ihr hört, denn Gott wird euch in dem Maß segnen, wie ihr ihm begegnet, wie wir ihm begegnen. Der Vers geht aber noch weiter. Gott wird euch segnen, wie ihr ihm begegnet. Und dann Vers 24. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Gott hat uns versprochen durch den Vers 24, dass er uns, wenn wir auf Gottes Wort Acht haben und es in unserem Herzen aufnehmen, dafür segnen wird. Das ist schon weit mehr, als wir erwarten dürfen. Keiner von uns hat irgendeinen Anspruch, dass Gott uns segnen müsste. Niemand von uns könnte sagen, Gott, ich habe dir jetzt gehorcht, also kriege ich auch Segen, Bitte schön. Sondern was einfach da ist, ist, dass wir die Verpflichtung haben, unserem Schöpfer treu zu dienen und das zu tun, was er uns gesagt hat. Das ist das, was da ist. Er hat uns in die Pflicht genommen und er hat, er hat keinen Grund, uns dafür dankbar zu sein, wenn wir tun, was unsere Aufgabe ist. Und trotzdem werden wir von ihm gesegnet, wenn wir uns ihm zuwenden. Er hat es versprochen. Darüber hinaus aber noch mehr. Es reicht unserem Gott nicht, dass er uns nur das gibt, was wir investieren. Es reicht ihm nicht, dass wir nur das zurückbekommen, wo wir uns etwas ihm zuwenden, sondern was er möchte ist, dass wir überreich gesegnet werden. Es reicht ihm nicht, wenn er es ein bisschen gibt. Er möchte, dass wir die Fülle bekommen. Es reicht ihm nicht, dass wir ein bisschen Verständnis bekommen. Er möchte, dass wir im Verständnis unglaublich wachsen. Es reicht ihm nicht, dass wir in manchen kleinen Leidenszeiten mutig sind und nicht verzagen. Er will, dass wir in den härtesten Prüfungen immer noch standhaft bleiben und immer noch sagen können, Gott ist mein Herr und er ist gut zu mir und ich bleibe bei ihm und ich werde den Tag sehen, wo er wiederkommt. Und das ist meine Hoffnung. Und dazu gibt er uns mehr, als wir brauchen. Dazu wird er uns mehr Segen geben, als das eigentlich verdient hat, was wir investieren würden. Er ist nicht damit zufrieden, dass wir nur etwas von ihm bekommen. Er ist erst dann damit zufrieden, wenn wir mehr als genug bekommen. Also lass uns darauf achten, was wir hören. Es hat großen Segen für uns zur Folge. Andersrum geht aber auch, wenn du ein Kind Gottes bist, aber sein Wort, die Bibel vernachlässigst. Wenn du denkst, ich brauche Gott nicht jeden Morgen, ich brauche sein Wort nicht jeden Tag, wenn du glaubst, an den Gottesdienst zu kommen und dich hier hinzusetzen und aus dem Fenster zu gucken oder am Smartphone zu spielen, wenn du denkst, ist ja sowieso nicht so wichtig, was ich, was ich vorne höre, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn in deinem Leben nichts passiert. Wenn du nichts investierst, wenn du gar nicht zu Gott kommst oder nur ganz wenig zu Gott kommst, dann wundere dich doch nicht, wenn du in deinem Leben keine Heilung siehst, wenn du das Gefühl hast, von Gott fern zu sein, wo das Gefühl hast, irgendwie geistlich dazuzugehören. Auch das gehört zu der Warnung zu, dass wir erkennen, wo wir gar nichts hingeben, brauchen wir nicht zu warten, dass irgendwas zurückkommt. Hätte die Frau aus unserem Artikel am Anfang, die laut singend ihre Blumen gepflanzt hat, auf die Worte ihrer Nachbarin Acht gehabt, dann wäre auch sie gesegnet worden. Die kalte Dusche wäre ihr erspart geblieben und eventuell hätte sie ein gutes Gespräch mit ihrer Nachbarin haben können. Doch sie ignorierte die Worte und achtete in ihrem Herzen nicht darauf, warum, weil ihr die Nachbarin eigentlich egal war. Es interessierte sie nicht, ob sie ihre Nachbarin störte. Es war ihr egal, wie sie darauf reagiert. Und das ist der zweite Grund, warum wir Menschen ernsthaft und aktiv darauf achten sollten, was Gott zu uns sagt. B, wenn dir Gott egal ist und du ihm mit einem kalten Herzen begegnest, wirst du alles verlieren. Wenn dir Gott egal ist und du ihm mit einem kalten Herzen begegnest, wirst du alles verlieren. Die Folge der Gleichgültigkeit der Frau, der singenden Frau, war ein kalter Schock durch die unfreiwillige Dusche und ein tiefer Graben zwischen den beiden Frauen. Das hat sich erledigt. Die beiden werden wahrscheinlich nie wieder ein Wort wechseln. Aber die Frau konnte nie sagen, Hinterher, dass man sie nicht gewarnt hätte. Man hat ihr bis zum Schluss durch ein lautes Ruhe jetzt sofort versucht zu zeigen, dass sie umkehren muss. Man hat versucht, sie zur Umkehr zu bewegen. Aber sie wollte es nicht hören. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und zu denen gehörst, die eigentlich, denen es eigentlich egal ist, was Gott sagt. Wenn du hier sitzt und daran glaubst, dass es Gott zwar gibt und dass Jesus Christus auch Gottes Sohn ist, du aber Jesus trotzdem nicht die Herrschaft über dein Leben geben willst, dann enthält Vers 24 und 25 heute Morgen eine große Warnung für dich. Es wäre schöner, wenn wir hier mit einem Segen stoppen könnten, wenn, die, wenn der Text aufhören würde und wir damit nach Hause gehen könnten und sehen könnten, ah Gott segnet uns, er ist da, er wirkt und ich werde gesegnet, wenn ich mich ihm zuwende. Wow, es ist schön. Aber der Text endet nicht mit diesen Segnungen, sondern der Text selbst endet mit der Warnung. Vers 24. Achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Die Haltung, mit der du Gott in deinem Leben begegnest, hat hundertprozentig Folgen für dein Leben. Es ist nicht vermeidbar, dass das, was wir jetzt tun, eine Auswirkung hat auf unsere Zukunft. Du kannst das Wort Gottes nicht ignorieren. Es hilft nichts, wenn du versuchst, die Warnung einfach zu überhören. Du kannst nicht vor ihm weglaufen oder versuchen, Gott aus dem Weg zu gehen. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, ach, was habe ich mit Gott zu tun? Oder wenn du hier sitzt und denkst, ja, ich glaube es ja, ich weiß, Gott gibt es Jesus auch, aber nee, ich möchte mein Leben lieber selber leben. Ich möchte lieber meine eigenen Wege gehen. Ich möchte nicht für einen Gott leben, ich möchte für mich selbst leben. Ich will König über mein Leben sein. Dann sage ich dir heute Morgen, dann sagt der Text dir heute Morgen, diese Haltung hat Konsequenzen. Es mag sein, dass du dein Leben lebst. Es mag sein, dass du den Weg gehen kannst und auch Erfolg hast. Es mag sein, dass Gott dir sogar Segnung gibt, aber wenn du es nicht Gott zuschreibst, dann sollst du dich noch mehr fürchten, dass er dich vielleicht ablenkt davon, dass er lebt und dass du ihn brauchst. Du kannst hier auf der Erde dein Leben ohne Gott leben. Du kannst es versuchen, deinen eigenen Willen durchzusetzen. Du kannst versuchen, alle möglichen Vergnügungen dieser Welt aufzunehmen. Alles zu kriegen, alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Aber es kommt der Tag, an dem auch du sterben musst. Es kommt der Tag, an dem wir alle vor unserem Herrn stehen, vor unserem Schöpfer, und an dem wir dann erkennen, Jesus Christus lebt. Und dann wirst du, der ihm nicht nachgefolgt ist, erkennen, ich habe mich geirrt. Es ist tatsächlich wahr. Und dann bleibt für dich nichts übrig als der Tod. Dann bleibt für uns nichts übrig als die Strafe. Und all das, was du dir bisher auf der Erde hast, also all das, was du bisher gesammelt hast, was du glaubst zu brauchen, wenn du glücklich wirst, wirst du nicht mitnehmen können. Es wird dir auch noch genommen, was du hast. Achte auf das, was ihr hört. Wenn du heute hörst, wenn du heute hinhörst, hat das Bedeutung für dein Leben in der Ewigkeit. Wenn du heute umdrehst und erkennst, Jesus Christus ist Herr, ich brauche ihn als Retter in meinem Leben, weil ich nicht möchte, dass ich nachher dastehe und mir auch noch alles genommen wird, was ich bisher hatte, dann kehre um, wende dich ihm zu und sieh, wie all die Versprechen, all die Verheißungen, all das Gute, was er uns an Segnung versprochen hat, in deinem Leben wirklich Wahrheit wird. Amen.